0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Oh. Und ich bin der René. Ganz normal. Ich
1: bin, ich, bin ich bin froh, dass du nicht Arnechen gesagt hast und Matthiaschen und Renéchen.
0: Matzchen. Matze. Matzchen. Matze. Ja. Matze. <lacht> ja, heute sind wieder die Kinderspiele dran. Da hat sich jetzt in den im fast letzten Jahr einiges angesammelt an Kinderspielen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist ähm, im Juni hatten wir, glaube ich, die letzte Kindersendung.
1: Eieiei, Matthias das ist definitiv keine, zu lange her.
2: Matthias schreibt ja keiner mehr auf für uns, keine Kindersendung.
1: Nee, das liegt einfach daran, dass die Gäste, die wir für die Kindersendung alle eingeplant haben, immer irgendwie wieder nach hinten schieben lassen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt mal ein paar Kinderspiele rausgegriffen, die wir äh, jetzt unbedingt noch vorstellen wollen bevor die auch wieder zum alten Eisen gehören. Und da wir jetzt einige Spiele, die sie für heute vorbereitet haben, darf der Arne mal zackig beginnen.
2: Zackig beginnen. Naja, ich wollte erstmal mal sagen, äh, als, als wir über die großen Spiele geredet haben, hat René ja ein Kinderspiel vorgestellt. Deswegen möchte ich heute
0: Kein Kinderspiel vorstellen. <lacht> ich
2: ich habe heute tatsächlich mal Blood Rage gekriegt und äh, möchte nicht darüber reden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, äh aber ich habe, ich möchte über ein Spiel reden, das auch eine große Schachtel hat. Und äh, in dem Spiel sind auch <lacht> Miniaturen, könnte man sagen. Denn äh, in dem Spiel, in der Spielschachtel zu Bibi und Tina, das große Rennen.
0: Das sind Bibi und Tina. Von und Tina. Oh mein so. Gott, man, das, man wird weich in der Birne, wenn man das oft genug hört.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, als ich klein war, gab es nur Bibi Blocksberg und keine Tina.
2: Ja, aber Pferde sind cool, Mann, bei Mädchen.
1: Du hast ja, du hast ja es, keine
2: Töchter. Ja,
1: hab, hab keine Töchter, genau.
2: Ja, ja, also ich möchte über Bibi und Tina reden. Das große Rennen, ein äh, Kinderspiel aus dem Hause Schmidt. Und in diesem Spiel äh, sind zwei Steckenpferde enthalten. Jetzt dürftet ihr mal, dürft ihr mal raten, wie die aussehen. Das eine also ist so ein... Steckenpferd, ja. Ja, das, eine ist, das eine ist ein... ein ein Schimmel, das andere ist ein Fuchs. Richtig, genau. <lacht> ich kenne mich aus der Materie. Also Sabrina natürlich, der Schimmel oder die, Sch ja. die Schimmelin. Und Amadeus, der Fuchs, sind als Steckenpferde dabei. Und der Witz ist, äh, die, diese Stecken haben am Ende einen Magneten. Warum? Darf ich, ich kurz sagen, dass ich mich
1: gemobbt fühle, weil ich davon keine Ahnung habe? Ja, du hast keine
2: Ahnung. Endlich haben wir mal Ahnung, René, ne? Wurde ja auch mal Zeit. und jetzt Endlich haben wir ein Thema gefunden. <lacht> Bibi und Tina, ja genau.
0: <lacht> Traurig, aber wahr.
2: Jetzt geht es nämlich darum, man, man hat so äh, Parcours-Karten. Also es, es geht darum, die beiden, äh, Amadeus und Sabrina, also Bibi und Tina, <lacht> es, es, dieser, dieser Song schießt sofort wieder in meinen Kopf rein, <lacht> äh, ähm, möchten, machen natürlich ein Rennen und dafür legt jeder Spieler ein Parcours aus, aus... Äh, sechs Parcours-Karten, die sind relativ richtig schön groß, die legt man auf dem Fußboden. Also man braucht für, diesen Spiel, für dieses Spiel viel Platz, denn man spielt es nicht auf dem Tisch, äh, sondern man reitet mit diesen Steckenpferden über diesen Parcours, sammelt mit diesen Steckenpferden, die ja hinten einen Magnet haben, ähm, Symbolkarten ein, die ein bisschen, die magnetisch sind, das ist total cool, und dann reitet man mit diesen Pferden und die Karte steckt hinten dran zu seinen Symbolchips und die müssen dann passend sein zu der Symbolkarte und äh, diese Parcourskarten, da sind dann halt so Symbole drauf, wie äh, einmal, im, einmal äh, um diese Karte reiten oder einen Hampelmann machen oder drüber springen oder ähm, Dinge halt machen. Ähm. Ich, äh, <lacht> ja, das ist dann auch schon irgendwie das ganze Spiel, also es geht halt darum, sich zu bewegen, äh, schnell diesen Parcours abzuhandeln und äh, viel Spaß zu haben mit diesem Spiel. Äh, es steckt wirklich nicht viel dahinter, aber äh, diese Bewegung und dieses Reiten, also meine Tochter ist voll auf dieses Reiten abgefahren mit diesen diese Steckenpferde liegen auch immer noch irgendwie bei uns im Wohnzimmer an der Wand gelehnt, also die werden auch gar nicht mehr eingepackt, sondern immer irgendwie <lacht> benutzt Ein Spielzeug natürlich, was ja auch nicht das schlechteste ist und ja, ich finde das, find das echt witzig, aber ich muss das nicht spielen, das ist ein Kinderspiel, also das ist ein Kinderspiel, wo die Erwachsenen vielleicht, naja, Achtung, jetzt könnte man wieder sagen, man könnte auch ein Trinkspiel daraus machen, <lacht> was mit der Menge natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich gut skaliert, <lacht> Aber ähm, nein, es ist ein ganz toll. Wenn du grölst, das Baby und tina Lied <lacht> und dann durch die Einfahrt reitest da freuen sich über die Nachbarn Nein, es ist, wie gesagt, schönes, schönes Bewegungsspiel ähm, Man braucht tatsächlich eine Menge Platz dafür, also vielleicht ist das auch eher was für einen Garten oder sowas ähm, Jetzt, wenn, wenn der Frühling jetzt losgeht oder gerade dabei ist dann schön auf der Terrasse oder im Rasen kann man das ganz gut spielen
0: also, das ist also nichts, also eher was für die Kinder, die jetzt nicht unbedingt still sitzen können. Genau, es sondern ist. Sondern eher mehr die, die Bewegung brauchen. Genau, es ist oder nach einem ruhigen Spiel mal Action. Genau.
2: Das ist, das ist richtig. Also, das ist nicht irgendwie, wir sitzen alle am Tisch und machen irgendwas, was ich erst gedacht hatte. Und dann hatte ich halt das ausprobiert, habe gedacht, oder ausgepackt und habe gedacht, ach, das ist ja kein, in Anführungszeichen Brettspiel, sondern tatsächlich ein richtig schönes Bewegungsspiel. Matthias, hast du Fragen?
1: Nein. <lacht> Doch.
0: Doch. Wer ist Bibi und wer ist Tina?
1: <lacht> Ungefähr so in der Richtung, ja.
2: Ja, das ist halt, es ist halt wirklich so diese, die, diese Richtung, also dadurch, dass diese Steckenpferde dabei sind, ist es halt wirklich schon, geht schon ein bisschen in die Richtung äh, Spielzeug, aber.
1: Das ist egal. Also ich, ich, ich meine, ich muss jetzt da stehen und sagen, ich weiß noch, wie in Essen Jürgen Kahler, das als mehr oder weniger sein einziges Spiel in der Tüte hatte, weil er, er, seine Tochter ja auch sowas, und ich denke mir so, ach, warum habe ich denn nur noch große Kinder? Die kannst du auch kaufen. Was, kleine Kinder? Nein, das Spiel. Nein, ich will das nicht. Ich bin froh, dass es meine Kinder groß sind.
0: Ja, es ist ja, die geht einiges.
1: Ja, ich musste, ich musste mit Bob, der Baumeister, und Thomas, die Lokomotive aufwachsen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht.
2: Äh, es liegen auch noch Quizkarten bei, aber die haben wir irgendwie gar nicht, also man kann auch noch ein Quiz damit spielen, aber da ich in der Materie nicht so drin stecke. was sagst du jetzt noch? <lacht> würde, ich, würde ich gegen meine Tochter da knallhart den, den, den Kürzeren ziehen.
0: Alleine schon, dass wir zwei gelernt haben, dass es Schimmel und Fuchs bei den Pferden gibt. <lacht> Das äh, wissen wir doch nur, weil unsere Töchter Bibi und Tina hören und uns sowas immer brühwarm erzählen, was sie gelernt haben.
2: Naja, wenn ich jetzt hier hinten aus meinem Fenster gucke, wenn es jetzt noch hell wäre, würde ich auf einen Pferdehof gerade gucken. Also ich bin da vielleicht noch mehr Landei wie du. Ja, das denke ich mal. Und bei ja. uns im Stall steht auch ein ähm, schwarzes Pferd. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich weiß, wie das Pferd heißt, aber <lacht> <lacht> Pony. Also wir haben tatsächlich <lacht> auch ein Pony zu Hause. Und ja. Deswegen ist halt für, für Kinder, die halt Bibi und Tina irgendwie, die sind ja immer noch eine große Nummer und Kinofilm und äh, ich glaube vierter Kinofilm, glaube ich. Ja, vier, der vierte ist ja jetzt auch gerade gestartet im Kino und äh, ja. Das war Bibi, ihr bitte mal, ja?
1: Mir fällt gerade noch ein, als wir auf Burg Starleck waren letztes Jahr. Ja. Da konnte man ja in der Lotterie ein Bibi-und-Tina-Spiel gewinnen, das man aber nächstes Jahr wieder mitbringen muss. Das war so eine Art Wanderpokal. Das haben da dann die, die Fans gespielt, weil das halt jedes Jahr gespielt wurde und dann unterschrieben wurde und so. Das sah schon ziemlich zerkrakelt aus.
2: Das kenne ich jetzt nicht.
1: Ähm. Weil du vorhin von Saufspiel geredet hast. Also.
2: Ja, das ist doch irgendwie so dieses Geflügelte, oh, aus dem Kinderspiel kann man ein gutes Saufspiel machen. Ähm. Ja, könnte man
1: sollte nicht. man vielleicht nicht?
2: Ja. Gut. Das war Bibi und Tina erschienen bei Schmidt Spiele von Kai Haferkamp. Ähm, ja, mehr Infos sind glaube ich nicht äh, da. Da ein Lizenzprodukt quasi bei mir im Haushalt, wo war letzte Woche, letztes Mal über Lizenzspiele, dass ich keine habe. Jetzt schon,
1: ja, stimmt. Wobei das nicht ganz stimmt mit Lizenz an der Stelle, weil Schmidtspiele ist ja mit sein, ist, hat ja in der Oberfirma, der gehört ja auch äh, die Firma, die Bibi und Tina als Lizenz rausgibt. Kiddings. Also das ist in dem Sinne eine hausinterne Lizenz.
2: Kiddings ist das, glaube ich, ne?
1: Ja, Kiddings, die ja. gehört auch gehört okay. selben Firma. Siehst du wieder. Also von da aus gesehen, die sitzen im selben Haus. Das ist. An der Stelle, also da muss man auch nicht mal vor das Regenwetter, damit man da irgendwie sowas absprechen kann. Also von da aus gesehen können wir jetzt überlegen, ob das als Lizenzspiel gilt. Ach, verdammt. Also nicht. <lacht> ja. Gut.
2: Ja, jetzt habe ich äh, mal was vorgestellt.
0: Gut. Dann komme ich äh, zu meinem Spiel, oder also zum ersten Spiel. Und zwar Family Flutterby. Man sehe hier, beachte das Wortspiel Flutterby and Butterfly. Ach es geht so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, Entschuldigung. Ja, was war jetzt daran lustig? Ich das er hat es vorher nicht begriffen. Ich habe letzte Woche begriffen, gelacht. Ich habe es vorher nicht, ich habe vorher nicht geschneit. Sehr gut. <lacht> ja. Okay, also die flattern vorbei, die Familie äh, Flutterby. Ähm, und zwar ist es ein Kinderspiel für Kinder ab fünf Jahren. Und jeder Spieler, oder wir suchen oder versuch, wir suchen Schmetterlinge und jeder Spieler bekommt dafür ein sogenanntes Schmetterlingsbrett. Ich weiß nicht, ob wir von früher noch diese Dinger, die nannten wir immer Himmel und Hölle, äh, so zusammengefaltetes Papier, was man immer so hin und her falten konnte. Ja. Und äh, irgendwann ja. musste man Stopps machen und konnte mal aufklappen und dann gab war da irgendwas drin, entweder ein doofer Spruch oder sowas. Und so ähnlich muss man sich jetzt dieses dieses Schmetterlingsbrett auch vorstellen, also es ist quadratisch und es hat ähm, vier Quadranten und diese vier Quadranten bestehen auch wieder aus äh, quadratischen Feldern, die zusammengefaltet wurden, sodass man äh, diese vier Quadranten jeweils hin und her falten kann, das ist jetzt schwer zu erklären. Da müsste man sich am besten mal Bilder angucken. Und auf diesen äh, Feldern oder diesen Quadranten sind immer Schmetterlinge. So man je nach, äh, diese Schmetterlinge haben immer, äh, bestehen aus zwei Flügel und die sind aber unterschiedlich farbig. Äh, äh, haben eine unterschiedliche Farbe. Und jetzt durch das Hin und Her falten auf diesem Schmetterlingsbrett findet man immer wieder neue Schmetterlinge mit unterschiedlichen Flügelkombinationen. Sei es jetzt grün-rot, gelb Lila, äh, Gelb, äh, Pink oder Pink, Pink oder Lila, Grün, Lila, Rot oder Rot, Lila, alle möglichen Kombinationen. Das Spiel besteht jetzt darin, das wird in der Mitte wird eine Karte umgedeckt. Das sind entweder ein oder zwei Schmetterlinge drauf und man muss jetzt versuchen, auf seinem Brett durch Falten und hin und her Falten diese Schmetterlinge zu finden. Ähm, das erfordert eine relativ hohe Auffassungsgabe, weil nach spätestens drei-, viermal umklappen, denkt man, ich bin durch alle möglichen Kombinationen durch, äh, der ist nicht dabei, das geht gar nicht. Und dann, wie diese, diese, Knie, äh, diese Knobelspiele, wo so zwei zwei Metallringe dabei sind, wo man dachte, das geht nicht auseinander, und dann klappt man einmal doch irgendwas anders in eine andere Richtung, was man anscheinend doch vorher nicht gemacht hat, und auf einmal entsteht dieser Schmetterling. Äh das ist dann schon relativ anspruchsvoll im ersten Moment. Ich glaube, für Kinder weniger anspruchsvoll als für so Erwachsenen-Gehirne, die dann versuchen, irgendein äh, ein Muster zu falten oder nach einem bestimmten Vorgehen durchzugehen, während die Kinder einfach wild drauf losfalten und dann versuchen, diese Schmetterlinge zu finden. Äh, ist relativ kurz. Also ich würde mal sagen, so eine komplette Runde. Ich glaube, wenn man äh, acht oder wie viel Schmetterlinge gefunden hat, ich weiß gar nicht genau. Äh Ach nee, es werden 13 Schmetterlingskarten äh, in die Mitte gelegt und wer da zuerst, oder wenn alle 13 aufgebraucht ist, wird geguckt, wer das, äh, wer die meisten hat. Das ist also relativ flott gespielt, wobei man halt dann sagen kann, okay, die äh, Kinder, die eine längere Durchhaltvermögen haben, können dann noch eine Runde spielen, wenn sie möchten. Äh, das ist also wirklich ganz schnell. Man muss auch nicht groß, lang, ruhig sitzen bleiben, sondern einfach wild drauf losfalten. Äh, die Sachen sind auch relativ stabil. Sieht jetzt so aus, als könnten jedoch einige Kinderhände überleben. Es ist halt immer die Frage, wie pfleglich die damit umgehen, aber unsere sehen noch relativ gut aus, obwohl die auch schon durch einige Kinderhände gewandert sind.
2: Das haben wir beim Termin auf der Messe gespielt. Das war doch das, ne? Genau. Das fand ich irgendwie total niedlich. Also das ein, man könnte wirklich sagen, auch dieses Spiel trifft niedlich
0: wirklich sehr schön zu. Genau, es ist eine kleine Schachtel, es sind kleine äh, Schmetterlingsbretter, die also auch sehr gut in Kinderhände zu halten sind. Äh, Arne hat schon, also der Arne kann ihn komplett in die Hand nehmen und dann sind sie weg, glaube ich. Ich feite alles mit einmal. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich kindergerecht alles, die Grafik halt sehr sehr bunt und niedlich. Und wie gesagt, ein schnelles, einfaches Spiel, was du halt auch ohne Großregelerklärung schnell den Kindern beigebracht hast. Ja, das war jetzt Family Flutterby von äh, Huch and Friends. Äh, vom Autoren Martin äh, Nedergard andersen Könnte irgendwas Schwedisches. Skandinavisches. Ja, irgendwas Skandinavisches aus jeden Fall sein. Äh, nettes kleines Spiel, was man auf jeden Fall Kindern, die etwas, wie gesagt, die nicht lange ruhig sitzen bleiben können, was Schnelles haben wollen, gut spielen kann. F Flatter hätte ich auch noch was jetzt zum
2: Einschieben. Könnte ich mich ja mal vordrängeln.
1: Du meinst, ich rede am Ende immer nur noch?
2: Ja, dann kann ich nämlich ausmachen.
1: Wie, dann kannst du <lacht> ausmachen. Nee, da bin ich dagegen. Das nee, lass mal den, Matthias.
2: Also die Hörer, bitte merkt euch, ich habe gleich was mit Flattern.
1: Ob die Hörer das merken. Ja. Die sind, die denken sich, oh, oh, der Arne, der kommt vorbei. Ähm, gut, äh, ich äh, bin jetzt eigentlich, also das ist ein Spiel, das ich erst gar nicht als ähm, Kinderspiel wahrgenommen habe, weil ich damit sofort viel Spaß hatte. Das hatte ich schon vor knapp zwei Jahren gespielt auf Malle. Äh, zusammen mit dem äh, Ralf, Ralf zur Linde und ähm, wir saßen da und wir waren völlig begeistert. Ähm, es geht darum, wir spielen Mino und Tauri.
0: Ganz kurz noch, wem sagt jetzt wieder Malle nix? Also sag nochmal kurz, was es ist.
1: Äh, ja, für alle Hörer, also das ist äh, auf Mallorca, da gibt es so ein Klickenabend-Gathering, wo ganz viele Redakteure und Autoren zusammenkommen und gemeinsam ganz viele Prototypen spielen, eine Woche lang. Das ist Arbeit. <lacht> gut, dass du es nochmal <lacht> erwähnt hast. Andere nennen es. Das muss ja der Stelle auch nochmal erwähnen, es ist Arbeit.
2: Aber gut, gut aufgepasst, René. Bei ich mein, mir ist es irgendwie gerade vorbeigerauscht.
1: <lacht> ja, ja. irgendwas muss der René ja auch machen. Also, wenn er dich schon in die Schranken weisen kann, dann kann er auch mich in die Schranken weisen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also, wir reden jetzt von Mino so, und
0: Tauf. dran.
1: Was? Nee. <lacht> ähm. Die finden den Namen schon mal ziemlich cool, äh, weil das halt äh, es geht halt um Labyrinthe. Und äh, da fällt einem natürlich in der alten griechischen Saga natürlich der Minotaurus ein, der halt die Labyrinthe bewacht. Äh, in diesem Fall geht es halt darum, dass das zwei coole Außerirdische äh, sind. Der eine ist Mino, der andere ist Tauri. Und die gehen durch verschiedene äh, Labyrinthe. Ähm, die sehen sich dabei aber nicht. Ähm, wir haben äh, vom Schachtelaufbau her äh, eine Wand zwischen uns stehen, jeder hat auf seiner Seite ein, ein, ein Labyrinth aufgezeichnet. Das ist jetzt aber nicht so, dass es das irgendwie ein durchgehendes Labyrinth ist, sondern das ist effektiv in Bereiche unterteilt, wo man reingehen kann und wo man nicht reingehen kann. Also effektiv, es gibt keine Türen oder sowas, sondern ich habe den Bereich und wenn ich in einen anderen Bereich will, dann kann ich mich dabei nicht reinbewegen. Auf der anderen Seite sind diese Bereiche aber anders abgesteckt. Das heißt, wenn ich kann uns bis dahin bewegen, dann wäre ich in der Mauer, dann kann der andere sagen, aha, aber ich kann hier weitergehen und dann schiebt er mich über die Mauer, wo ich dann rüber hüpfe weil er ist ja in die Richtung gegangen und nicht ich. Und auf diese Weise können wir uns durch dieses Labyrinth bewegen. Wir müssen uns gucken, dass wir halbwegs noch merken, wo konnte der andere lang gehen, wo konnte ich lang gehen. Und man die kommuniziert natürlich die ganze Zeit. Man sagt dann sowas wie weiter nach links, nach rechts, nein, ich muss da jetzt rüber, ich komme da nicht. Dann muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen, um einen anderen Weg zu finden. Und äh, in diesem äh, Labyrinth sind verschiedene Gegenstände versteckt. Äh, die, manche sind auf der einen Seite und manche sind auf der anderen Seite. Ähm, und da ist ein Kartenstapel, der wird brav gemischt. Und dann ähm, versucht man halt nacheinander diesen ganzen Kartenstapel durchzuackern. Und das halt in einem Zeitlimit. Und da, damit das nicht zu einfach ist, äh, sind diese Bretter halt so gestaltet, dass man die halt... Äh, linksrum, rechtsrum und in allen vier Seiten ausrichten kann, so dass man sich das auch nicht ganz merken kann. Und da liegen natürlich gleich vier Bretter dabei, die stückchenweise schwieriger werden. Und schwieriger heißt an dieser Stelle nicht, dass es äh, verzweigter ist, sondern, ähm, dass da einfach mehr Gänge sind. Also, dass das effektiv mehr Felder sind. Und auf dem ersten Brett, das noch relativ große Felder sind, sind auf dem letzten Brett relativ kleine Felder, damit wir da mehr auf dem Brett drauf bekommen. Und das ist eigentlich auch schon das Ganze an dem Spiel. Und so versuchen wir miteinander zu kommunizieren und äh, möglichst schnell rumzukommen und die Sachen einzusammeln und dann zu sagen, nein, ich muss da lang, nein, da lang und hoch und nochmal und nee, da komme ich nicht durch und jetzt klassisch schnell so rumgehen und so. Äh, macht finde ich total Laune. Super viel Spaß.
0: Äh, hast du es auch mal mit Kindern spielen können? Ja. Und bei denen klappte das auch gut.
1: Ja, also das ist tatsächlich also wenn ein Erwachsener mit einem Kind spielt, ist es tatsächlich so, dass natürlich der zumindest ich äh, als Erwachsener ein bisschen ungeduldiger bin, weil das Kind natürlich nicht so schnell begreift wie ich. Es ist natürlich tatsächlich einfacher, wenn man das mit einem Erwachsenen spielt. Ähm, aber auch da ist Spaß da, was ich ja mal ganz total toll finde, wenn ein Kinderspiel mhm. auch in einer reinen Erwachsenenrunde gut funktioniert. Ähm, nur Kinder, habe ich zugeguckt, hat auch sehr gut funktioniert, also wenn Kind mit Kind spielt. Okay. Kind mit Erwachsenen, da würde ich sagen, muss der Erwachsene natürlich äh, sich auf das Kind einrichten können und die Geduld dabei haben. Wenn man mhm. das hat, dann ist das auch kein Problem. Dann schafft man vielleicht nicht alle oder so, dann zählt man einfach nur, wie viele man geschafft hat oder wie viele fehlen und ist auch damit zufrieden. An Gut. Ansonsten äh, auch nochmal Lob an die äh, Redaktionen, also wirklich schöne Sachen, die man da findet, weil das natürlich so Außerirdische sind, die da rumschweben. Ähm, da sind natürlich ganz viele Anspielungen dabei. Da ist auch ein Fluxkompensator dabei und solche Sachen. Ähm, an der Stelle, also das, das gefällt mir besonders gut. Sehr, sehr gut gelungen.
2: Ja, ich fand das, ich habe das auch gespielt und fand das auch. Äh, ich habe es gar nicht mit meiner Tochter gespielt, fällt mir gerade ein, sondern eher mit unter Erwachsenen. <lacht> ähm, das werde ich auf jeden Fall noch mal nachholen. Ähm, wann ist denn das rausgekommen? Weißt du das zufällig?
1: Das ist, wenn ich mich nicht irre, jetzt in. Äh, Im September.
2: Dann könnte ja. das ja theoretisch auch noch mal für den blauen, ähm, für den Kinderspielpreis vielleicht ähm, eine Relevanz haben, oder? Was meinst du?
1: Ähm, könnte es haben. Fände ich cool. Ähm, da muss ich noch auf jeden Fall einen Überblick finden. Ähm, aber es wäre nicht das einzige Spiel von äh, Amigo, die, das da in der Kategorie relevant wäre, sagen wir mal so. Echt?
2: Welche ist denn noch? Eiscool? Oh ja. Ja? Pifian
1: ist eine... Auch das ist ein Spiel, wo man sagt, das spielt doch mit den Kindern, das spielt doch mit Erwachsenen. Ja, ja, aber das ist auch ein Kinderspiel, so ist es nicht.
2: Stimmt. Das, ja, das haben wir Weihnachten mit meiner, aber das haben wir tatsächlich auch mit meiner Tochter und die haben da genauso gute Chancen wie die Erwachsenen. Das ist immer so ein schönes, schönes Zeichen, finde ich.
1: Ja. Ähm, kurz nochmal die Rahmendaten. Das ist also, wie gesagt, Amigo-Spiele. Ähm, der Illustrator ist Marek Blaha. Und der Autor ist Carlo Rossi. Ja, mich da und, raus. ja, und im holländischen, also im niederländischen heißt es Sick and Sack. <lacht> ähm, Finde ich, ist nicht ganz so spannend wie Mino und Tauri. Da ist wahrscheinlich den Holländern der Witz verloren gegangen oder so.
2: Naja, wer weiß, wie der Minotaurus auf holländisch heißt.
1: Ähm. Das ist eine gute Frage, aber ich denke, der Minotaur ist also, als englischer Begriff, ist äh, den Holländern genauso äh, geläufig.
0: Aber vielleicht hat Mino oder vielleicht hat Tauri auf Niederländisch was anderes zu bedeuten.
1: Du meinst so wie der Nebel im Deutschen? Wie der
0: Hä? Nebel? im?
1: Es gab mal eine Autofirma, die nannte ihr Auto Mist. Weil sie das als Nebel alles so. Es cool so, gibt weil, ja auch den
2: Mitsubishi ja. Pacero, ne? Aber das ist, äh, führt uns zu anderen.
1: Genau. Ja, also das kann ich nicht einschätzen. Aber äh, wie gesagt, ich finde den Namen auch total toll, weil äh, er witzig ist. und Ich weiß auch, dass der liebe Christian da zwei wunderbare T-Shirts für seine Söhne gemacht hat. Die sehen total cool aus, die Shirts. Matthias würden die auch passen. Ähm, äh, <lacht> so klein bin ich dann doch nicht. <lacht> Oder zumindest nicht so dünn.
0: Ja, schweife nicht vom Thema ab und gehen direkt wieder zum Arne, der jetzt irgendwas flattern wollte. Genau, ich genau. wollte ja vorhin schon überleiten,
2: aber ihr habt mich ja abgewürgt. Ich äh, möchte über einen... Matthias hat ja gerade das Mino und Tauri vorgestellt, was ja so einen Aufbau, so einen kleinen Aufbau in der Schachtelmitte hat und äh, das Spiel, über das ich jetzt reden möchte, hat das ebenfalls, sondern das Ganze noch mal ein bisschen krasser, äh, sondern nämlich über Burg Flatterstein möchte ich reden. Burg Flatterstein, da spielt die Spielschachtel auch wieder noch eine, eine, eine kleine Rolle, denn man baut in diese Spielschachtel so eine halbe Fassade von einer Burg rein und der Schachtelboden ist auch noch irgendwie Burggraben und Brücke und das macht richtig und Laufstrecke, also die äh, es geht in dem Spiel darum, ähm, mit seinen Spielfiguren äh, diese, diese Fassade zu erklimmen. Man beginnt im Schachtelboden, zieht dann halt über diese Brücken, durch die Fenster klettert man an den Simsen entlang äh, bis ganz nach oben zum obersten Feld. Man darf seine Spielfiguren bewegen, indem man Punkte, Bewegungspunkte sich äh, erspielt, nenne ich es mal, äh, indem man so Stofffle kleine Stofffledermäuse von einer Abschussbasis, so einem <lacht> kleinen, wie nenne ich das denn, äh, so, so einem kleinen Blasenpult. Bitte. Wie so ein
0: Katapult. So ein kleiner
2: Blasebalg. Also da, das ganze Ding hat, das ganze Spiel hat so ein, äh, so, so ein Konstrukt dabei. Das ist ähm, ein. Vorne ist so ein kleiner Grill drauf, da legt man diese Stofffledermäuse drauf und dann hat man hinten so eine große Fläche, wo man so drauf haut. Drückt. Ja, oder drauf drückt, äh, gefühlvoll am besten. Und äh, damit katapultiert man dann diese mit dem Luft. Schub katapultiert man in diese Fledermäuse über diesen Spielplan und äh, idealerweise fliegen dann diese Fledermäuse durch die Fenster denn wenn eine, eine dieser Stofffledermäuse, das sind so ganz kleine äh, Stofflappen einfach nur die so, ich weiß nicht wie groß sind die so zwei, drei Zentimeter nur äh, durch die Fenster fliegen, darf man seine Spielfigur drei Schritte nach vorne bewegen ähm, landet sie irgendwie woanders, dann gibt es zwei Punkte oder wenn sie nur unten in der Schachtel landet, dann nur ein Punkt. Landet sie im Burggraben, äh, passiert auch, äh, kommt ein Geist zu Hilfe und dann darfst du irgendwie ein Kärtchen ziehen und äh, ja, also man versucht, die Hauptaktion ist halt einfach diese, diese Fledermäuse irgendwie über diesen Spielplan zu schießen, was auch gar nicht so einfach ist, denn die haben so eine Federmausform und die ist relativ unberechenbar und
0: Aerodynamik war da kein
2: Kriterium. <lacht> ja, aber es macht dir ja gerade den Spaß aus, dass du ja nicht, genau. dass du nicht gezielt irgendwie diese Fenster triffst, ähm, sondern die flattern dann irgendwie irgendwo lang und äh, das, das sorgt dann halt auch für Gleichheit zwischen Erwachsenen und Kindern und es äh, macht dann halt viel her, wenn diese Kinder da irgendwie, äh, diese Kinder da rumfliegen, nein, die äh, Fledermäuse da rumfliegen. <lacht> und dann über den Plan oder daneben oder fein doch noch in den Burggraben und
0: äh, Ja. Und die Freude ist natürlich umso größer, wenn dann tatsächlich eine Fledermaus durch das Fenster fliegt. Genau. Und nicht wieder irgendwo hängen bleibt und dann so. Rumschlabbert. Ja, es, es
2: klingt halt einfacher, wie es tatsächlich auch ist. Also das ist ja. äh, ist so dieser Ice-Cool-Effekt, wenn man wahrscheinlich einen ge geübten Spieler dabei zuschaut, der schießt irgendwie gezielt und das sieht dann nur cool aus. Und wenn ich das dann mache, dann fliegen die sonst wo lang, die Dinger. Aber wir haben da riesen Spaß mit gehabt mit dem
0: Spiel. Äh, und äh, wie gesagt, das ist
2: äh,
0: Ja, was dabei auch manchmal noch Sinn macht ähm, Manchmal hat man das Gefühl, so okay, ab einem gewissen Punkt hat man als Erwachsener mehr so das Gefühl, ähm, wie fest ich draufdrücken muss, damit die Fledermaus die richtige Geschwindigkeit kriegt, um die, so die Höhe zu behalten. Ähm, wenn du aber dann als Schwierigkeitsstufe für die Erwachsenen sagst, du musst das mit deiner schwachen Hand, also bei rechten, ja. mit der linken Hand machen, äh, ist das ganze Gefühl auf einmal wieder dahin.
2: Oder du machst halt als Erwachsener, ziehst du einfach die, die die Rampe einfach ein Stückchen nach hinten oder
0: sowas, dass der Weg weiter weg ist oder irgendwie sowas. Also du kannst ja schon nur ein bisschen ausgleichen. Genau, also das ist, das ist immer ganz positiv, dass du sagen kannst, okay, wir machst das halt für den Erwachsenen, ohne großen Aufwand ein bisschen schwieriger, äh, weil du, wie gesagt, du, aufgrund deines Gefühls, was du dann in der Hand hast, hat äh, etwas besser bist, gerade als so kleinere Kinder. Ne? Ja, also das sind die Kinder auch
2: wirklich auch, die kriegen das aber auch relativ schnell raus, finde ich. Also bei uns hat das... Aber es kann natürlich auch ein bisschen frustig sein, das Spiel. Also wenn, wenn das dann irgendwie beim fünften Mal immer noch nicht klappt, dann äh, habe ich es auch schon erlebt, dass Kinder gesagt haben, nee, ich gehe jetzt weg. Ende. Ja, da muss man schon ein bisschen frusttolerant sein. Also. Aber trotzdem, also dieser Aufbau macht natürlich einiges her und äh, das ist alles, hat alles Hand und Fuß, oder wie sagt man das? Ja. Verdammte Flosken, ne? Ja. Matthias, hast du noch
0: Fragen? Nein. Also ich Nein. möchte nur noch mal betonen, also optisch ist tatsächlich ein richtiger Hingucker. Ne? Also diese, diese ganze Burg, das, das, was du da aufbaust, das sieht super toll aus und dann dieses, ja, so wie so eine alte Burgruine, die du da wirklich stehen hast. Das ist alles sehr schön geworden.
2: Ja, das ist, ist halt von drei Magier-Spiele und die haben es halt einfach drauf, so, so einen gewissen Flair einzufangen. Habe ich immer so das ja. Gefühl. Das, ist, das, 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 ist das, das wirkt immer alles sehr rund also, bei den ja, das war Burg Flatterstein, äh, erschienen ja bei drei Magierspiele. Ähm, wie ist das im Vertrieb? Sind die im Vertrieb bei Schmidt oder sind die Schmidt? oder Ach, das ist ja auch alles wieder kompliziert.
1: Die sind bei im Vertrieb von Schmidt. Ähm, die waren nicht immer Schmidt, aber ich glaube, die sind inzwischen auch Schmidt und nicht nur Vertrieb. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Deswegen. Also ich habe
2: gerade die Anleitung vor mir, da steht Copyright drei Magierspiele bei Schmidt-Spiele. Es sind drei Magier-Spiele, okay. ist mir auch egal, ob die jetzt Vertrieb oder sonst was ist. Und okay, das Spiel genau. hat Guido Hoffmann gemacht.
1: Und die Illustration?
2: Äh, Rolf Vogt.
1: Ja, der ist auch super.
2: Ja, ich glaube, der, der macht viel für drei Magier, ne?
1: Der, der hat ein bisschen so den Stil geprägt, würde ich sagen. Ja, das, deswegen,
2: das ist so, die haben so einen komischen Stil, den erkennt man irgendwie so, also nicht komisch, sondern so einen einzigartigen Stil, den man irgendwie sofort erkennt.
1: Ja.
0: Gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Spiel. Äh, ein Spiel, was ich ähm, vor letztes Jahr zu Nürnberg, wo also, äh, das angekündigt und wo ich sofort gesagt hatte, oh, wie geil ist das denn? Das muss ich haben. Und zwar Robby, Toppi und das Fliefertüt. Äh, über das Spiel kann ich fast nicht wirklich ähm, objektiv berichten, weil ich einfach das total toll fand damals als Kind. Zum einen das Buch und, äh, aber auch die damals, äh, ja, sehr skurrile äh, Marionettenserie, Fernsehserie, die es dazu gab, äh, die man sich heute wahrscheinlich nicht mehr angucken möchte.
1: Ähm, doch.
0: Ich glaube, nein, das ist nicht mehr, das ist nicht gut gealtert, wie man ja so okay. schön Gibt's sagt. Gibt's bei
2: YouTube, ne? Sogar.
0: Ja. Wo dann, äh, die, die, die beiden Hauptcharaktere sehr schöne Marionetten sind, die auch einiges können, aber viele Nebencharaktere sind so tapezierte Klorollen. Also, ich,
2: ich finde das irgendwie so total bemerkenswert. Wir sind ja nur wirklich ein paar Jahre nur auseinander, bei mir sagt das gar nichts mehr.
0: Ja. ja. <lacht> ja sehr schade. Das
2: hatten wir in Nürnberg auch die Diskussion. Herr spielen sind draußen. Wo war, wo war vor diesem Ding da standen und du hast, du bist voll abgegangen. Ich sage, was ist das denn?
0: Ja, ja, weil es ja auch, dann stand ja auch dann das richtige Flievertüt, das original aus dieser Serie noch darum. Ach, das fand ich schon sehr ich toll. Ich lese
2: gerade in Wikipedia, da steht der Drehbuchautor und Regisseur war Armin Meiweld. Von oh. einer, also Verfilmung von 72, also da gab es wohl nochmal irgendwie eine Verfilmung, ach
0: ja, irgendwie. Naja, kommen wir aber von der Fernsehserie jetzt zum Spiel. In dem Buch, bzw. in der Serie geht es ja darum, dass der Roboter Robby drei Roboterprüfungen ablegen muss und dazu die Hilfe von dem Erfinder Tobi braucht, der das Flievertüt entwickelt hat. Und wir sollen jetzt auch Roboterprüfungen erledigen. Dafür liegt in dem Spiel ein großer Spielplan, eine große Welt oder eine Weltkarte dabei, wo verschiedene Orte drauf abgebildet sind. Bzw. die Orte sind verschiedene Symbole drauf abgebildet. Zum Beispiel ein Panda-Bär, ein Wolf, ein Tiger, was haben wir noch, der Eiffelturm, Mount Rushmore und so weiter. Also viele bekannte Tiere oder Orte, auch die, die hier, die diese. Köpfe von den Osterinseln sind dabei und es befindet sich drauf ein Streckennetz, von, äh, wo man jetzt über diese Weltkarte reisen kann. Ähm, und zwar gibt es drei unterschiedliche Strecken. Es gibt einmal äh, eine grüne, das sind die Straßen. Dann gibt es eine blaue Strecke, das ist Wasser und es gibt eine rote Strecke, das ist Luft. Weil wir sind ja mit dem Flievertüt, was fliegen kann, was im Wasser fahren kann äh, und was über die Straßen fahren kann. Äh, Zusätzlich hat jeder Spieler Vorsicht ein Armaturenbrett mit einer ähm, äh, Anzeigetafel für Himbeersaft. Weil das Flievertüt, wie ja jeder weiß, fährt nicht mit Benzin, sondern mit Himbeersaft. Mhm. Ersatzweise auch mit Lebertran. Und jetzt hat man drei Anzeigen. Einmal also für Rot, äh, Blau und Grün. Aber diese Anzeigen sind jetzt nicht irgendwelche Schieberegler oder Klötzchen, die man hin und her bewegt, sondern es sind diese kleinen Geduldsspiele, die man von früher noch kennt, wo man so Metallkugeln in so, äh, so Löcher buxieren muss, wo man als Kind eigentlich immer daran verzweifelt ist. Und genau das ist der, die Mechanik oder der, der Motor hier in dem Spiel. Man muss also jetzt diese ähm, Kugeln in die äh, entsprechenden Löcher buxieren. Dabei hat man halt drei von diesen Geduldspielen, die zusammen auf einem Brett sind. Ähm, da ist jetzt die Schwierigkeit, dass man sich natürlich nicht auf alle drei gleichzeitig konzentrieren kann, sondern muss versuchen, eins irgendwie zu, zu, zu managen, dass da die Kugeln richtig landen. Bei den anderen ist es dann durch Zufall auch noch drin. Und jeder kann äh, oder irgendein Spieler sagt dann zu einem beliebigen Zeitpunkt Stopp und alle müssen aufhören. Und dann hat jeder Spieler quasi so viel Treibstoff oder so viel Himbeersaft gesammelt, wie jetzt Kugeln in die entsprechenden Löcher. Also für die entsprechenden Wege, Rot, Blau und Grün, habe ich dann Himbeersaft gesammelt und kann dann mit meinem Flievertüt auf der Weltkarte entsprechende Strecken befahren. Wenn ich dreimal blau äh, drei Kugeln in Blau versenkt habe, darf ich drei Felder fahren, die mit Blau, die Blau benötigen. Habe ich jetzt nicht genügend oder kann ich mehr weiter oder es wird rot oder blau verlangt und ich kann nur noch habe nur noch grün, kann ich halt nicht mehr weiterfahren. So, warum fahre ich jetzt auf diesem Plan überhaupt durch die Gegend? Und das sind die Roboterprüfungen. Die sind jetzt in zwei Schwierigkeitsgraden. Einmal sind sie mit der Bildseite, also sind Karten mit einer mit der Bildseite, wo die einfach das Symbol anzeigen, wo ich hinreisen muss mit meinem Flievertüt. Ähm, die Rückseite der Karten hat einen Text. Und zwar, weiß ich nicht, äh, suche den russischen Weltraumbahnhof von dem aus Raketen ins All fliegen. Für Kinder, die lesen können, heißt es also, okay, sie müssen sich irgendwie gucken, was könnte das denn für ein Symbol sein, reisen dann zu einem Ort und sagen, so, ich bin jetzt da und dürfen dann die Karte umdrehen und das Symbol vergleichen, ob sie das Richtige gereicht haben. Oder suche einen Berg ohne Spitze am Südzipfel eines Kontinents. So, jetzt kann man aus den Informationen versuchen herauszufinden, welches Ziel es ist, was man erreichen soll. Und wer zuerst drei dieser Roboterprüfungen erledigt hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Ähm, ja, grundsätzlich ist es halt echt mal ein komplett neuer Ansatz mit diesen geduldspielen diese, diese Kugeln da rein zu boxieren. Äh, das kannte ich jetzt so noch aus keinem Spiel. Ähm, ja, die, die Grafik ist natürlich toll, die Geschichte drumherum ist toll. Äh, das ist, ich finde es schön, dass es zwei Schwierigkeitsgrade gibt, also einmal mit, dem, mit der Bildseite und einmal mit der, mit der textuellen Seite, sodass du sagen kannst, okay, die Kinder sind jetzt äh, sieben oder so, können schon gut lesen. Die dürfen dann entsprechend schon oder können dann entsprechend schon mit, der, mit den Texten arbeiten und nicht nur mit den Bildern. Aber jetzt, so wie bei uns, ist es halt auch optimal. Die äh, Emma kann auch nicht lesen, also darf sie halt mit den äh, Bildkarten arbeiten. Ähm, hierbei auch ein kleines Problem, in Anführungszeichen, ähm, wie bei Burg ist ein Erwachsener relativ äh, schnell. Äh, besser dra dran wird, diese Kugeln reinzubuxieren. Aber da auch wieder die Möglichkeit zu sagen: Okay, ein Erwachsener macht es halt nur mit der linken Hand. Äh, und schon wird es wieder um, um Klassen schwerer, werden dann die Kinder beide Hände einfach verwenden dürfen, um das Tableau zu halten. Kleiner Minuspunkt an der Stelle ist ein bisschen bei der Verarbeitung dieser Geduldsspiele. Ähm, und zwar bleiben manchmal die Kugeln am Deckel hängen oder an, an einem Glasdeckel hängen. Und das ist halt sehr ärgerlich, wenn das halt während des Spiels passiert und du bist gerade dabei, ähm, deine Kugeln zu reinzubuxieren und dann bleibt eine Kugel irgendwo hängen und du kriegst sie eigentlich nur frei, indem du das ganze Ding einfach kräftig rüttelst, womit durch alle anderen Kugeln wieder rauskommen. Also da ist echt ein bisschen ha, Luft nach oben oder zu wenig Luft nach oben in dem Fall. Aber ansonsten einfach ein tolles Spiel in diesem äh, Robby, toppy und der Flievertüt universum
2: Das ist doch schön.
0: Noch Fragen, Kienzle?
2: Ist jetzt aber schon ein bisschen
0: kom komplex, oder nicht komplexer, aber ähm, schon für Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich schwieriger, als es eigentlich ist. Aber es hat schwierig, diese, diese, diese Himbeersaftanzeige, anzeige <lacht> äh, was du da machen musst, zu beschreiben. Himbeersaftanzeige ist schon geil. Also. Ja, wie gesagt, das Flievertüt fährt natürlich auch mit Himbeersaft. Ja, ähm, es hat sich aber anscheinend zumindest äh, gut verkauft, denn äh, steht ja schon die Erweiterung in den Startlöchern. René wedelt schon mit den Geldscheinen. Ja. Meine
1: <lacht> kein... Seele wagte sich in meinen Mauern zu besuchen, musste ich mein ganzes Vermögen für Himbeersaft ausgeben. Was? Ja.
0: Gut. <lacht> ja, äh, dann kurz auch die Eckdaten. Das Spiel ist von Huch und Friends. Äh, Autor ist der Kai Haferkamp. Den hatten wir heute schon mal. Den hatten wir heute schon mal, der war fleißig.
1: Wir hatten auch Huch und Friends schon mal.
0: Ja, die waren auch fleißig. Ja, ähm, ich kann es eigentlich jedem, der Kinder hat und äh, Robby Tobi und der Flievertüt mag oder Fan davon ist. Oder auch jemand, der nur Fan davon ist und keine Kinder hat und einfach was Tolles haben möchte, äh, wärmstens empfehlen. Das macht einfach Spaß. Ja, und darf der Matthias.
1: Oh, ich. Ähm, gut, äh, dann habe ich auch noch ein Spiel. Ähm, mm, mm, ähm, mm. Okay, ja, dann stelle ich genau das auch vor. Mm. Das ist jetzt tatsächlich, ich würde behaupten wollen, das älteste Spiel von denen, die wir heute vorstellen. Das war nämlich, und es wird dieses Jahr garantiert nicht von der Jury beachtet, weil es nämlich letztes Jahr schon nominiert war. Hm, war nominiert zum Kinderspiel des Jahres und äh, das haben wir tatsächlich hier auch inzwischen ausgiebig gespielt, auch wieder mal auch nur mit reinen Erwachsenenrunden. Äh, das ist nämlich ein kooperatives Spiel und das macht tatsächlich auch ohne Kinder Spaß. Ähm, es geht darum, dass äh, die Kinder, also das, da ist halt eine Speisekammer voller äh, le netter, leckerer Sachen. Und die Kinder sind halt irgendwelche Mäuse, die versuchen aus der Speisekammer Sachen zu klauen. Und da ist halt eine Katze, die oh, sich versucht, an uns ranzuschleichen und uns zu fangen. Äh, wenn wir dran sind, dann würfeln wir und dann äh, versuchen wir, diese Würfel einzusetzen. Ähm, also auf den Würfeln sind diese verschiedenen Gemüsesachen angebracht. Äh, also wenn ich eine Gurke würfle, kann ich sie auf dem Gurkenfeld legen und solche Sachen. Und äh, wenn ich alle Teile einer, äh, äh, eines Gemüses abgedeckt habe, äh, dann nochmal. Also ähm, es geht ja halt darum, dass wir äh, eine Gruppe von Mäusen sind und die versuchen, eine Speisekammer leer zu stibitzen, bevor die Katze sich an uns ranschleicht und äh, uns fängt. Äh, wir haben dazu... Äh, Drei Würfel und auf den Würfeln sind äh, die verschiedenen Sachen aus der Speisekammer abgebildet. Da gibt es Brot und Fisch und Gurken und äh, Käse und ich glaube Karotte gab es noch. Und auf der sechsten Seite ist ein X. X ist sowas wie ein Fehlwurf. Äh, und wenn wir dran sind, dürfen wir die Würfel halt beliebig oft würfeln, solange sie kein X zeigen. Also die X werden rausgenommen. Und äh, die anderen Würfel, die können wir halt entsprechend auf dem Brett platzieren, wobei wir halt beachten müssen, nachdem wir die erste platziert haben, und das ist jetzt schon eigentlich Profi-Regel, aber wir spielen halt immer mit Profi-Regeln, dann dürfen die weiteren nur in derselben Reihe oder selben Spalte äh, platziert werden. Also sobald wir die zweite platziert haben, die, die dritte natürlich nur in derselben Reihe, bzw. Spalte platziert werden. Äh, genau, und dann, äh, wenn wir dann, wenn wir sagen, wir können halt jederzeit aufhören, bevor wir sagen, oh, wir machen einen Fehlwurf oder so, das wäre nämlich ganz schlecht, äh, lassen wir es äh, so stehen und dann platzieren äh, platzen wir auf diese Felder, die wir da haben. Das ist so ein großes 6x6-Raster, wo die Sachen so länglich, so 2, 3, 4, 5 Felder groß, äh, abgebildet sind. Dann platzieren wir da so, so Mäusemarker drauf. Und wenn alle Marker eines Stücks äh, abgedeckt sind, also alle 2, 3, 4 oder 5 Felder, äh, dann ist das halt in dem Sinne geklaut und dann äh, ist das in dem Sinne erfüllt. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Und wir versuchen halt eigentlich alles einzusammeln auf allen Feldern, bevor die Katze kommt. Weil wenn ein Fehlwurf kommt, bewegt sich die Katze ein Feld auf uns zu. Und das, wenn sie das zwei, vier, sechs, acht, neun Mal gemacht hat, äh, haben wir verloren. Oder zehnmal. Mal. Ja, ich glaube, neun Mal waren es. Äh, und das ist eigentlich alles. Und äh, gerade mit dieser Expertenregel, nur selbes Spalte oder Zeile, äh, kommt auch tatsächlich eine Menge... Äh, Gehirnschmalz mit rein, so, oh, wo platziere ich denn meinen ersten Würfel, dass ich möglichst viel und möglichst lange noch offen lasse und äh, das Thema ist dabei auch gefühlt frisch und neu, also dass das ist so mit Katzen und Gemüse und so, das ist ja für, als, als Erwachsenenspiel tatsächlich mal was anderes, auch wenn jetzt natürlich heißt, ja, es ist ja eigentlich ein Kinderspiel, äh, die Kinder fanden das auch witzig.
2: Ja, ist es denn jetzt ein Erwachsenenspiel?
1: Nein, ein Erwachsenenspiel, also es ist definitiv ein Kinderspiel, aber es wir haben das als reine Runden auch mit viel Spaß gespielt.
2: Ja, also ist es ein Familienspiel.
1: Ja, ein Familien... Also für mich ist ja jedes Kinderspiel irgendwo ein Familienspiel. Weil da, da es ist ein Spiel, das die Kinder alleine spielen können. Man kann es natürlich auch Erwachsene mit Kindern spielen, aber wie gesagt, es kann halt auch reine Erwachsenenrunden begeistern. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und äh, das... das Spannend ist ja, dieses Spiel war ja schon in äh, Österreich hat sogar das Spiel der Spiele gewonnen, also den, den großen Preis. Und äh, deswegen war es dann umso überraschender, dass äh, also als dann ein knappes Jahr später dann also die Jury auch noch nominiert hat, hat ja dann leider nicht gewonnen. Da war ja noch äh, mein Favorit Leo und äh, der Sieger dann Stone Age Junior. Aber äh, das finde ich, das tut dem Spiel keinen Abbruch. Das sollte man ruhig trotzdem mal gespielt haben.
2: Es ist natürlich es ist ein Albtraum, immer nach diesem Spiel zu suchen. Also es ist, es ist mm, mit 3 M und einem Ausrufezeichen.
1: 3 M und ein Ausrufezeichen.
2: Suchmaschinenoptimierungstechnisch war das vielleicht nicht ganz so clever.
1: Stimmt, The Game war cleverer.
2: <lacht> es war genauso unclever.
1: <lacht> ja, aber nun, nun kann ich auch verstehen, wenn die Verlage sagen, wir machen das ja nicht für Suchmaschinen, sondern wir machen das ja für den Handel. Und im Handel fällt das sehr wohl auf. Das können nämlich auch Kinder lesen an der Stelle. Ich bin mir sicher, deine Tochter hätte auch mit vier Jahren gesagt, hm, Weil sie das M schon erken hätte, äh, hätte erkennen können, oder? Ja. ja, Wahrscheinlich schon. Ja, äh, das ist eigentlich tatsächlich alles. Also es gibt äh, das Brett, das Spielbrett hat noch zwei Seiten. Ähm, das eine ist etwas leichter gestaltet, das andere ist ein bisschen komplizierter gestaltet. Ähm, also leichter und komplizierter im Sinne von auf der einen Seite sind mehr kleinere Felder, äh, also mehr Zweier und Dreier und auf der anderen Seite halt weniger kleine Felder.
2: Aber wieso zum Teufel ist auf der, der Cover-Grafik, ähm, die zeigt ein, eine Speisekammer und wieso ist dort ein hängt da ein Poster an der Wand mit der Cover-Grafik? So ein bisschen Inception-mäßig, oder? Und auf dem... Poster, auf dem Poster in der Speisekammer mit der Cover-Grafik hängt eine, ist das, ist die Cover-Grafik auch wieder drauf, also wenn man da reinzoomen würde, würde man
0: Oh mein na, Gott
1: <lacht> Ja
0: Das Neverending ending des Cover. Ja, das Cover, das gerade
2: aufgefallen, könnte also reinfallen
1: Ja, da hatte jemand Spaß
2: Ja, wer hatte denn Spaß daran? Wer hat's denn gemacht, wer hat's gemalt?
1: Ähm Gemacht hat es der Rainer Knitzer. Äh, illustriert, äh, wo steht denn hier, wer hat es denn illustriert, gucken wir mal auf die Schachtel drauf, äh, es ist auf jeden Fall erschienen bei Pegasus-Spiele, es ist tatsächlich erschienen kurz bevor sie ihre Kinderspielreihe offiziell eröffnet haben, äh, sodass es nicht dieselbe Schachtelform hat wie die anderen Kinderspiele, nämlich dieses quadratische. Illustriert hat es der Andreas Resch aus äh, Österreich. Und drum gekümmert hat sich der Klaus Ottmeier als Redakteur. Genau. Und der Rainer Knitzer bedankt sich bei Sebastian Bleasdale für seine Beiträge zur Entwicklung.
2: Aha. Uh, wenn die in einem Büro hocken.
1: <lacht> genau. Ja, bald nicht mehr, weil der Knitzer zieht ja aus England weg. Ach so. Er könnte was mit dem Brexit zu tun haben, aber das ist natürlich geraten. Das wird vermutet. Das wird vermutet. Das vermutest du. Ich vermute das. Es könnte mir aber auch nicht egaler sein, wo er wohnt, solange er gute Spiele macht.
0: Ist mir auch egal. Also die, die Polen haben es einfacher bei der Suche nach dem Spiel. Da heißt es Mützki. Mützki? Da heißt wahrscheinlich Mäuschen oder sowas. Vermutet. Ja,
1: irgendwie so. Das heißt nicht, dass das dann einfacher zu finden ist.
0: Ja, bei Online-Händlern ist es wahrscheinlich einfacher, Mützki zu finden, als MMM.
1: Ich bin mir sicher, wenn du bei einem Standard-Online-Händler MMM eingibst, dann ist es nicht so kompliziert. Das Schwierige ist nur, wenn du es einfach in Google eingibst. Ja,
2: du hängst einfach den Verlag noch daran, was ja Pegasus-Spiel ist, und dann sollte das alles kein Problem sein.
1: Also in der in dem Online-Handel äh, armes Vertrauens ist bei der Eingabe von MMM mit 3M und einem Ausrufezeichen sofort das Spiel an erster Stelle.
2: Uh, such mal bei Boardgame
1: Geek danach. Viel Erfolg. Äh, bei Boardgame Geek kann ich dir sagen. Ja. Da, drei, ja 3M. Da muss man natürlich 3M eingeben. Ja. Und das, dann, dann ist da gerade mal vier Treffer und das Zweite <lacht> davon ist dieses Spiel. Das Erste ist mm, Brains. Genau, ich Das habe ich auch, auch
0: gerade gefunden bei einem anderen Online-Händler. Wenn da 3M eingibt, kommt, kommt um Brains. <lacht> Ja, gleich für dich zugeschnitten auf dein Profil. <lacht> Verdammt.
1: Und das vierte Spiel bei Wortgebiet, das rauskommt, ist mh, Chocolate.
2: Ja, genau auf mich zugeschnitten. Hervorragend.
1: <lacht> ja, also mh, von Pegasus, wie gesagt, äh, hat, hat tatsächlich ein, zwei Spiele gebraucht, damit ich damit warm werde, aber ist eigentlich klasse. Schönes kooperatives Spiel.
2: Ja, das ist tatsächlich irgendwie bei vielen irgendwie da, damals sage ich schon wieder wirklich so unter dem Radar gelaufen und als es denn so nominiert war, war so, ach ja, da es ein Spiel und irgendwie fand das irgendwie
1: also alle ich, also cool. es, es ist schon aufgefallen, als, als es, wie gesagt, in Österreich gewonnen hatte, weil alle so sagten, hä, ein Kinderspiel wird, kriegt den großen Hauptpreis, aber die Österreicher sagen, es ist uns egal, es war das beste Spiel. Und äh, die Jury hat es halt nominiert, weil sie das auch sehr gut findet, was ich nachvollziehen kann. Und ja. So ist das halt am Ende jetzt hier gekommen.
2: Mützki V-Opalach heißt Maus in Trouble. Schmeiß mir Google Translate jetzt gerade raus.
1: Okay. Ja, also. ja, bevor
0: wir jetzt zum Ende kommen, äh, habe ich noch eine kurze Korrektur. Ich habe ja eben so freimütig erzählt, es gibt schon äh, die erste Erweiterung für äh, Robby toppy ist unterwegs. Das ist gar keine Erweiterung. Es ist ein eigenständiges Spiel, ein was was jetzt unterwegs ist.
1: Ein weiteres Spiel in dem Universum. Genau. Ja,
0: cool. René wähle trotzdem noch mit den Geldscheinen. Ja, das macht dabei nichts.
1: <lacht> das macht er doch gerne.
0: Ja, ich denke, dann haben wir wieder mal unseren, sind unserer Pflicht nachgekommen, über Kinderspiele zu sprechen. Na, Pflicht ist das nicht, oder? Also,
2: mittlerweile sind wir ja in, in Spielbereichen, also da unsere Töchter jetzt, also die größeren Töchter jetzt älter werden, fängt es bei, also bei mir, ich rede jetzt von mir persönlich, dass, dass die Spiele mir persönlich auch mehr Spaß machen und dann ist das für mich auch keine
0: Pflicht. Nein, das ging nicht um Pflicht, aber die Verpflichtung, ist mal wieder eine Kindersendung zu machen. Ach so. Ja, da das war, wie gesagt, fast über ein Jahr oder fast ein Jahr haben wir gebraucht und das müssen wir ändern. Ich habe ja immer, oder wir versuchen ja immer so zwischendurch nochmal auch kinderfähige Spiele mit einzubringen, aber... So, die reinen Kinderspiele haben wir noch etwas vernachlässigt. Das haben wir jetzt zumindest ein bisschen wieder aufgeholt.
1: Und wir haben ja noch ein paar Themen zu, zu, zu Kinderspielen in petto. Ähm, da könnt ihr euch also auch überraschen lassen. Und freuen. Genau.
0: Ja, dann denke ich, sind wir für dieses
2: Mal rund.
1: Ist ja doch wieder länger geworden.
2: Ja, ich werde mich jetzt auf meine Sabrina schwingen, also dem Steckenpferd und dann <lacht> Den Sonnenuntergang. Reden nicht weiter. Reden nicht weiter. Ich hätte Amadeus sagen sollen, ne? Das macht's nicht besser.
0: Ja, finde ich auch. Egal worauf du dich schwingst. I'm a lonesome Cowboy. <lacht> macht's gut. Ja, äh, wie immer, Fragen oder Kommentare gerne unter dem Beitrag oder auf Facebook oder auf Twitter äh, oder per E-Mail an. Bretterwisser.de
2: Nein, oder äh, besser ist info info.bretterwisser.de
1: Genau.
0: Ja, könnt auch gerne äh, bei iTunes einen Kommentar hinterlassen oder eine Bewertung hinterlassen, das freut uns immer, hilft uns auch gefunden zu werden und ein bisschen und neue Hörerschaften zu erschließen und äh, wer uns finanziell ein bisschen unterstützen möchte, der kann das auch gerne machen äh, und zwar auf Patreon haben wir eine Kampagne laufen. Äh, wo jeder ein bisschen Geld für uns in den Hut werfen darf. Ja, das war der Werbeblock. Der Werbeblock. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dann.
2: Ja, tschüss. <lacht> tschüss.